0: Hallo und herzlich willkommen zu The Pet Food Family, der Podcast. Woche 3 ist rum und heute wird es richtig besonders. Heute sitze ich hier zwischen den Welten. Ich freue mich total auf alles, was Miri uns heute berichtet. Und für all die, die uns bisher nur zugehört haben, heute lohnt es sich wirklich, das Video auch mal dazu einzuschalten. Denn heute gibt's auch richtig was auf die Augen. Hallo Jan. Hey Miri.
1: Herzlich willkommen im Allgäu.
0: Ja, äh, danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Ist cool. Und, was sagst du zu ihnen? live zu sehen.
0: Mega cool, richtig schön.
1: Und ich bin super gespannt, wie du jetzt die Kleinen einschätzt. Du hast mich ja in den letzten zwei Wochen viel gefragt. Heute habe ich vielleicht ein paar mehr Fragen an dich. <lacht> <lacht> wie ist dein erster Eindruck?
0: Ey, richtig cool. Ich bin jetzt eine ganze Zeit schon hier. Wir sind am Ende der dritten Woche. Ähm, die sind voll offen, voll frei, schon alle irgendwie über uns rüber geklettert und so. Und jetzt wollen wir ehrlich sein, hier ist jetzt ja schon relativ viel mhm. Trubel mit ähm, relativ vielen Menschen und Technik und ähm, der ganze Kram, den die eigentlich noch nicht kennen. Und es war nichts dabei, was für die komisch war oder worüber die sich ähm, gewundert haben, erschrocken haben. Richtig cool, auch Sasu, voll tiefenentspannt, gefällt mir richtig gut. Ja. Finde ich cool.
1: Also es waren ja schon Freunde bei uns und deshalb wusste ich, dass sie so mit anderen Leuten kein Problem hat, wenn die zu ihren Welpen gehen, auch das hochnehmen und alles. Aber wie du sagst, so viel Trubel kennen sie natürlich auch nicht. Und ich bin sehr stolz, wie toll sie <lacht> das meistern. Ja, also. hey,
0: und jetzt, äh, also der eigentliche Grund, warum man das Video anmachen sollte, im Hintergrund sehen wir, was haben wir die letzten Wochen so schön angepriesen?
1: Den Elefanten. Nein, das Boxspringbett. <lacht> <lacht> Klar, <lacht> <lacht> ich habe gedacht. Hinter uns ist der Elefant, aber das Boxspringbett. Ja. Er Es äh, ne? sieht
0: in echt noch besser aus, als Miri es beschrieben hat.
1: Ja. Und es wird echt viel genutzt. Und was sich jetzt schon verändert hat zu den letzten Wochen, in den letzten Wochen habe ich ja gesagt, dieser Zoo nutzt es echt viel, aber der Lichi, für den es ja auch mhm. gedacht war, nicht so. Und jetzt, echt cool, der kommt hier rein, der kann irgendwie mit den Kleinen jetzt viel mehr anfangen, vielleicht, weil sie jetzt auch, wir haben es auch gesehen, also momentan nicht, aber davor <lacht> sind sie rumgerannt und die spielen ja jetzt schon. Und jetzt kommt er echt viel lieber hier rein und dann legt er sich da oben hin und beobachtet die. Also er nutzt es jetzt auch viel. Erstaunlich viel. Cool. Spulen
0: mhm. wir sieben Tage zurück. Beim letzten Mal hat der erste Hund ganz leicht seine Augen geöffnet. Welchen Stand haben wir heute?
1: Heute haben natürlich alle drei ihre Augen offen. Aber was für mich ganz interessant war, Yellow hat ja angefangen, die Augen aufzumachen. Und dann habe ich gedacht, safe für die als erstes so die Augen ganz aufhaben. Nee, war gar nicht so. Also bei der war so vorne der Schlitz offen. Und dann hat die echt fast vier Tage gebraucht. Einmal mit <lacht> <lacht> die Mammel kriechen bis die ganz offen waren und dann hat echt Mr. Green und Pinky schon total nachgezogen und dann war ah, Pinky. Warte mal, wer die hatte erste. denn auf Mr.
0: Green gesetzt?
1: Du? Ah. Aber jetzt hast du mir nicht zugehört. Die haben nachgezogen und Pinky hatte dann Also als nee, erstes. ich dachte, wir
0: wetten darum, wer sie ganz auf hat.
1: Ja, war Pinky. Schade. <lacht> 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 ja. <lacht> das sind immer die Leute, die nicht verlieren können, weil die <lacht> pochen noch so ein bisschen Hoffnung. Nee, aber es ging dann echt äh, super flott und alles, wie die sich jetzt entwickeln. Du siehst jetzt auch, die laufen rum, die ersten Male natürlich, wo die sich hochstemmen und wieder umfallen und so. Und Die Ohren sind jetzt auch offen und das Hörvermögen ist echt da. Ich habe es dir vorher schon mit ja. der Klangschale gezeigt. Das ist auch so süß, weil wenn die ja jetzt Geräusche hören, dann flattern immer die mhm. Ohren so. Und dann versuchen die so zuzuordnen, woher kommt denn dieses Geräusch? Oh, ich liebe es. Ich könnte es den ganzen Tag machen. Das war cool.
0: Du hast mir ein Video nämlich äh, geschickt, von dem Moment, wo sie das erste Mal deine Stimme wahrgenommen haben. Und da hat man genau das gesehen, wie sich die Öhrchen so in deine Richtung gedreht haben. Und es war ultra niedlich.
1: Ja, weil du hast mich ja gefragt, auf was ich mich freue. Und ich habe gesagt so, ja, wenn sie mich das erste Mal sehen und sagen so, dieser Geruch ähm, macht jetzt alles Sinn ne? und jetzt bekommen sie ein Bild dazu. Und das war schon sehr süß. Der Andi hatte dann echt auch eine coole Idee. Ich lasse ja jeden Tag so ein bisschen Musik laufen und alles. Und dann hat er gesagt... Ähm Sorry, aber
0: einer ist gerade in so ein Körbchen reingekrabbelt und dieses ganze Körbchen bewegt sich einfach.
1: Pinky ist on Tour. Yellow hat schon wieder hier die Schlaftrunken. Boah, ich denke, wir werden heute den bisschen. roten
0: Forden sehr gut folgen können. Es wird, wird gar kein Problem ne? sein.
1: Die ganze Zeit so. Wir müssen immer die Frage uns gut merken. Wie war die Frage? Ja. Du warst an dem Punkt, dass ja. Andi auch eine coole Idee hat. Genau, hatte. von den Geräuschen her hat der dann gesagt, mach doch einfach mal andere Geräusche. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte zum Beispiel schon so Zoogeräusche, das der Gorillas, Elefanten. Ist jetzt nicht so typisch, dass man das auf der Straße trifft, aber ich sage auch, alles, was die an Geräusch jetzt schon wahrnehmen, schadet ja für später nicht. Dann hatte ich schon, waren sie schon in New York unterwegs? Ich habe dann schon so New Yorker Straßenmusik laufen lassen und alles, mit Straßenverkehr, Hupen, solche Sachen. Silvestermusik haben sie ja tatsächlich schon gekannt, habe ich aber trotzdem Immer mal wieder lasse ich das zehn Minuten laufen, so ein bisschen Raketengeräusche. Und er hat dann gesagt, hast du eigentlich schon mal Unwetter reingemacht? Und auf ah, die Idee bin ich tatsächlich nicht gekommen. Klar, cool. das ist natürlich von der Natur viel mehr mit Blitz, Donner, die ganzen Geräusche windstarker und echt, äh, Gott sei Dank, sind wir mittlerweile so weit, dass es davon ja im Internet so viel Aufnahmen gibt, dass ich das einfach laufen lassen kann. Und oft mache ich das so nebenher, entweder wenn sie gerade bei der Mama trinken oder wenn sie gefüttert werden, dass sie irgendwie so ein bisschen schon abgelenkt sind und auch vielleicht auch eine Sache machen, in der sie sich sicher fühlen. Und trotzdem das aber dann wahrnehmen, weil oft danach, kennt sie ja auch, dann fangen sie an rumzulaufen, ja, ja Pinky will das live zeigen. <lacht> oder dann zu spielen oder so. Und dass sie das einfach als selbstverständlich sehen und nicht so das erste Mal rauskommen. Wir hatten das Thema schon oft, ja. Winterwurf, Indoor, schwierig. Und wir wollen ihnen einfach so viel wie möglich zeigen.
0: Cool. Mhm. Hast du Unterschiede wahrnehmen können bei den Geräuschen oder reagieren die immer gleich?
1: Also das Einzige, habe ich das Gefühl, auf was sie reagieren, sind so ganz hohe Töne, also wenn irgendwie ein Pfeifen oder irgendwas, also selbst Hupen oder Strahlen haben sie gar nicht, aber die ganzen Tiergeräusche war denen echt egal. Aber wenn so was ganz Schrilles kommt, dann reagieren sie doch mal, dass so der Kopf, aber das ist so süß, weil ich habe oft das Gefühl, die hören das zwar, aber die können noch nicht so einschätzen, von welcher Richtung kommt das oder wo muss ich jetzt da genau hinschauen, während ja der erwachsene Hund oft irgendwie was hört und sofort in diese Richtung blickt. Also das finde ich noch ist ein Unterschied.
0: Okay, das wird eine übelste Challenge für mich, heute dir zuzuhören
1: und gleich im Weltmann zu gucken. Ich bin das schon gewohnt, weiß ich, Trainiere das schon seit drei Wochen, mit anderen Leuten zu reden oder Videos zu machen und nebenher mich um die Kleinen zu kümmern. Aber es ist echt hart, gell? Also, ja,
0: die sind ultra süß einfach. Neben der ähm, Geschichte mit dem Hören hast du noch eine Sache gemacht, die ich richtig gefeiert habe. Du hast mir ein Video geschickt, wie du Schnee hier hochgeholt hast.
1: Ja, also auch das, wir sind hier ziemlich eingeschneit im Allgäu und dann habe ich gedacht, die sind mir noch zu klein einfach und zu jung, dass ich sie wirklich raussetz. Wer weiß, wie das Wetter in vier Wochen ist oder so. Vielleicht kann, können sie da echt mal fünf oder zehn Minuten raus. Aber du siehst ja auch an denen, die haben einfach kein Unterfell, keine Unterwolle, selbst die großen. Okay, sorry,
0: aber er schläft einfach mit deinem Finger im Mund.
1: Ja. Und ich habe aber Angst, wenn ich ihn rausnehme, dass er aufwacht. Deshalb lassen wir das Ganze jetzt einfach so. Ein bisschen Mali vielleicht mit drin, ne? Aber richtig eingepennt. Ja, und auf jeden Fall, der rote Faden. Immer so. da. Ähm, habe ich dann gedacht, ja, ich will sie jetzt noch nicht raussetzen, aber trotzdem will ich ihnen ja viel zeigen von der Natur. Und wir hatten das ja schon mit den ganzen Gerüchen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich hole einfach den Schnee rein. Dann sind sie in einer warmen Umgebung, hält natürlich nicht lang, der schmilzt natürlich sehr schnell, aber ich habe dann auch eine Plane ausgebreitet, habe da wirklich einen ganzen Eimer Schnee draufgelegt und ich habe auch nicht gesagt, sie müssen da drauf bleiben, sondern ich habe sie draufgesetzt und dann durften die selber weglaufen.
0: Und, was haben Sie gesagt zum
1: Schnee? Also, ich finde, sie hatten dabei gar keinen Stress. Die, die sind da gar nicht panisch geworden, oder wie ich gedacht habe, dass sie da besonders schnell weg wollten oder Sonstiges, sondern die sind da hin, haben da so ein bisschen geschnüffelt. Ganz süß war auch, als es geschmolzen ist, hat Pinky angefangen, das aufzuschlecken. So, oh, Wasser <lacht> kenne ich, ja. Also, das war echt ganz niedlich. Aber waren jetzt nicht beeindruckt. Und ich denke, das sieht man einfach jetzt auch, wie du gesagt hast, wie offen die sind, die sind neugierig, die fühlen sich so total frei und bewegen sich und die haben also bis jetzt mit nicht Stress gehabt, was ich ihnen gezeigt habe.
0: So, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ähm, auch das passiert wahrscheinlich heute noch häufiger. Ein kleiner Welpe musste sich mal kurz in die Ecke hocken.
1: Genau, die entleeren <lacht> sich halt einfach wann und wo sie wollen. Da gibt es noch keine Cassie-Zeiten oder sonstiges. Wobei, auch das ist jetzt vielleicht neu. Die dürfen ja jetzt die Wurfkiste mehr verlassen und sind eigentlich tagsüber nur noch draußen. Die kommen nur noch zum Schlafen nachts in die Wurfkiste. Und ich habe ja schon mit dem grünen Teppich mhm. angefangen, praktisch. Also mit wie Rollrasentraining, das ist so eine Hundetoilette. Und da jedes Mal, wenn ich die weg oder wenn ich reinkomme, setze ich die wirklich als erstes da drauf. Und ich lasse die auch erst runter, wenn sie da ihr erstes Geschäft gemacht haben. Und wenn ich zum Beispiel auch, ich bin ja nicht immer im Raum, aber wenn ich drin bin, und bei Pinky ist es immer ganz lustig, die fängt an rumzurennen. Also die wird viel schneller. <lacht> ne? Und dann weiß ich schon, es dauert so ein paar Sekunden, dann setzt sie sich irgendwo hin. Dann nehme ich die auch und setze sie wieder aufs mhm. Grün, dass sie praktisch wirklich schon lernt, eigentlich sollte ich da machen. Die sind jetzt noch nicht so weit, dass die da selber drauf gehen. Also wenn ich nicht da bin, dann machen die halt irgendwo. Aber gerade wenn ich da bin, versuche ich das wirklich zu fokussieren, dass die Hunde halt später schneller Stuben rein sind.
0: Voll gut. Das heißt, der Plan ist dann, dass jeder Welpenbesitzer so ein Ding mit nach Hause nimmt? Oder dass es bis dahin schon an einem Punkt ist, wo sie es verstanden haben?
1: Ja, oft ist es so, also ich kann es jetzt hauptsächlich von den mali würfen sagen, dass das hat zwei, maximal drei Tage gebraucht im neuen Zuhause. Und dann waren die Hunde eigentlich Stuben rein und haben schon ziemlich durchgeschlafen und alles, weil die ja. es einfach gekannt haben. Bei den Mallis war es halt noch cool, da habe ich echt einen Rollrasen eingekauft, Zu so Reste. Also die hatten richtiges Gras. Jetzt habe ich ja so einen Kunstrasenteppich mhm. einfach wie sie das dann mit später verknüpfen. Ich versuche jetzt auch schon, schau immer wieder, aber es ist halt nicht die Jahreszeit, dass irgendjemand Rollrasen verlegt oder sonstiges und ich brauche ja nicht so viel, dass ich das lohnen würde, ja. einzukaufen. Und wir schauen, wie sie es später übernehmen werden. Basenjis sind aber sehr reinliche Hunde, also die mögen es wirklich selber nicht so reinzumachen oder sich irgendwo hinzusetzen, wo andere Rassen sagen, ist mir egal, ich muss jetzt und fertig. Also die geben eigentlich sehr wohl Zeichen, dass sie wirklich raus müssen und als wäre es ihnen auch hier jetzt Interpretation, als wäre es ihnen peinlich oder unangenehm, wenn sie reinmachen. <lacht> und von daher äh, hoffe ich, dass der Plan auch bei denen aufgeht. Aber ist natürlich auch unser erster basel Ich bin gespannt, was die neuen Besitzer berichten werden.
0: Ja, cool. Wenn man ab und zu so ein Knistern hört, dann sind das die Kleinen, die hier über die unterschiedlichsten Dinge rüberlaufen, die Geräusche machen. Ähm, hier liegt wirklich viel rum. Wonach suchst du aus, wann welche Sachen hier reinkommen?
1: Also hauptsächlich geht es mir natürlich auch bei den Kleinen immer um die Sicherheit, die sollen sich durch nichts verletzen können oder ich würde denen jetzt niemals etwas Hohes reinschreiben, wo sie mhm. hochklettern und dann runterfallen und sich verletzen können und ich bin nicht dabei. Wenn die dann mal ein bisschen älter sind, dann fange ich schon auch mal eine Wippe reinzustellen, aber sonst hätte ich da einfach großen Respekt, dass einer liegt unter der Wippe, der andere geht da drüber und... Ich sage jetzt mal auch bei den Mallis, wenn die sechs, sieben Wochen alt sind, haben die auch die Konstitution. Selbst wenn die da mal ein bisschen was abbekommen, dann stehen die halt auf und gehen. Ja, mhm. bei denen, die brauchen ja doch noch so ein bisschen länger, um in die Gänge zu kommen, um mal wegzulaufen. Sie sind doch ein bisschen feiner als so Malli-Welpen. Momentan sind wir so bei 1,5 Kilo im Gewicht. Und von daher, ähm, ja, sie stehen gut im Futter, würde ich sagen. <lacht> Aber sind halt
0: ich habe nur skeptisch geguckt, ja, mehr ich habe hab ich schon nicht gemerkt. <lacht> Deshalb habe ich gedacht, komm,
1: bevor es du fast hier platzen musst, Nehme ich es dir ab. Nein, das weiß Bevor ich selber. ich platze, platzt dir was anderes. Aber nicht die Welpen. Nein. <lacht> Nein, das ist wirklich echt schwierig. Es sind halt nur drei Welpen. Sie hat extrem mhm. viel Milch. Ich habe bei ihr schon das Futter umgestellt, dass es das nicht mehr so nahrhaft ist. Aber es ist auch so ein Zwiespalt. Tust du die Hündin mehr weg, fehlt den Welpen was? Mhm. Und sie kriegt natürlich auch Gefahr von Milchstau, Entzündung, alles. Ähm, lässt du die halt da, du siehst, sie ist eine wirklich sehr fürsorgliche Mama. Die Kleinen dürfen eigentlich immer trinken. Dann trinken die halt, die gehen halt an die Bar, wie sie wollen. Jetzt mache ich schon, dass die erst ihr Nassfutter bekommen und okay. dann darf die Mama rein. Dass sie schon so ein bisschen satt sind, aber gefühlt... Sind sie nie so. stimmt
0: auch das war in der letzten Woche das erste Mal auch davon hast du mir ein Video geschickt
1: yeah. ja das erste Mal mampfen also sie haben ja dann erst Milch bekommen so eine Welpenmilch und dann äh, Nassfutter fein berührt und zusammengedrückt mit ein bisschen Wasser dass es wirklich noch viel cremiger ist haben sie super gut gemacht was denkst du wer ist der verfressenste Welpen von den drei
0: ja Pinky hm.
1: ja das ist halt genau das und eigentlich schön dass du das sagst weil das ich möchte nicht wieder wir. verlieren doch <lacht> Ach, schade, ne? <lacht> aber es ist tatsächlich auch das, was sich spiegelt. Weil bei den Welpeninteressenten ist auch so, die kommen her und sehen diesen Moment. Und dann denken die, die können die Hunde einschätzen. Ja? Hatten und, wir schon, ja. Ja, und das ja. ist einfach, Yellow ist total verfressen. Yellow ist die erste, wo an er den Napf geht, ist die letzte, wo davon weggeht. Äh, trinkt nochmal bei der Mutti total viel. Also Pink ist eher so, die frisst gleich los, aber das ist auch die erste, wo er den Napf verletzt. Also das ist echt super interessant und äh, Mr. Green ist hier tatsächlich der Kollege, der sagt auch, das Foto können wir skippen. Ich gehe lieber an die Milchbarner. wo ich sage, nein, funktioniert nicht. Also mhm. sie würde die Milch geben und sie würde trinken lassen, aber die, jetzt ist ja doch ein bisschen absehbarer, wann die ausziehen. Ja. Ne? Die Wochen laufen gegen uns und da müssen die einfach festhalten. Lass uns Nahrung. sagen, die
0: Wochen laufen für das neue Zuhause.
1: Auch, immer eine Ansichtssache, <lacht> wie alles im Leben. Ja, und, Aber deshalb. Er, wenn ich jetzt sie eh gerade schon nachdenken. dazwischen bin, nimm uns noch
0: kurz mit. Wie war dieser erste Moment? Du stellst so eine Schüssel mit dem mit Milch auf den Boden und dann?
1: Auch hier, ich muss immer wieder diesen Vergleich, weil ich ihn einfach halt von den Rassen so interessant finde. Bei den Mallis ist es so, die treten da erstmal rein, die stapfeln da durch. Ne? Ähm, also bei denen war schon auch so, die konnten diese Entfernung noch nicht einschätzen. Dann mhm. ist die Nase so eingetaucht und dann war es so, puf, puf, dann mussten sie das natürlich, also total süß. Warte, die haben sie gemacht? Nein, zeige ich nicht nochmal. <lacht> Dafür kenne ich dich zu gut. Ähm, und das war echt sehr, sehr süß. Aber dann haben die schnell verstanden zu essen. Ich habe es dann so ein bisschen höher gehalten, dass sie nicht mehr dieses Gleichgewichtsproblem haben. Und dann hat es echt gut funktioniert. Und bei den Mallis, das war echt, ey, da war überall Fressen. ne? Die stapfeln nur durch, dann schlecken sie sich die Pfoten ab. Wo ich denke, nein, das kommt <lacht> nicht von deinen Pfoten, das Futter. ne? Das, also das war echt so ein bisschen, auch mit der Milch, das war total chaotisch. Da war der ganze Boden wie so ein Milchbad, wo man sich da wie Kleopatra reinlegen kann. Aber bei denen war das viel gesitterter Und interessant war es auch, dass... Ich habe dann auch das in meinen Status gestellt und die Leute, wo mein Status angeschaut haben, haben das auch geschrieben. Wow, wie gesittet das abläuft und wie vorsichtig sie sind, da nicht irgendwie reinzukommen. Selbst wenn mal eine Pote so beim Gleichgewicht nicht mhm. behalten, reingeziehen sie die dann wieder raus. Und ja, war sehr interessant für mich, den Vergleich zu anderen Rassen zu sehen.
0: Also erst denken und dann handeln?
1: Hm, frag sie. Pinky, kannst du <lacht> darauf antworten? <lacht> sie möchte gerade nicht reden.
0: Aber sie scheint schon einfach... Ein bisschen bedachter an alles überlegter. ranzugehen. Mhm. Ja, ich bin auch so
1: ein bisschen überlegter, vielleicht durchdachter, ob das jetzt wirklich Instinkte sind, so ein bisschen vorsichtiger zu sein oder ob das einfach ähm, jetzt der Wurf ist. Ich bin halt auch gespannt, was ich vielleicht in fünf oder sechs Jahren, wenn wir mehr Basenji-Würfe hatten, wie ich dann vielleicht auch den Vergleich so untereinander ziehen kann.
0: Aber es ist krass. Also wir hatten Geräusche, wir hatten Schnee, wir haben die unterschiedlichen Dinge hier drinnen.
1: ja. Ohren auf, Augen ja. auf,
0: viel passiert.
1: Ja, und was vielleicht auch noch zu den ganzen Untergründen, ich schaue mir natürlich die Welpen an, wenn ich sehe so, oh, die kommen mit irgendeiner Sache nicht klar. Also ich habe ja auch so ein Schaukelbrett, wenn sie draufgehen, was sich bewegt, aber das können die eigentlich ziemlich schnell ausbalancieren, weil die Ketten ziemlich fest sind. Mhm. Und würde ich jetzt was reintun, wo ich sehe die wackeln da nur drauf oder stürzen da ständig ab. Oder vielleicht auch etwas, wo die sagen, da will ich jetzt noch gar nicht drauf. Ist es vielleicht aus irgendeinem Grund zu früh. Und dann nehme ich das auch wieder weg und biete ihnen was anderes an. Und das ist auch wichtig, dass wir bieten ihnen jeden Tag ein bisschen was anderes an. Also so die Standardausrüstung, sag ich mal, diese Wolken, siehst du ja, die nehmen sie auch sehr dankbar an. Sowas ist immer drin, aber auch gerade Spielzeuge. mal ganz unterschiedliche Spielsachen. Das eine quietscht, das andere raschelt, das andere ist... Hat, das andere ist weich, flauschig, das eine hat Federn dran, dass sie einfach ganz, ganz viele verschiedene Sachen kennenlernen und ich schaue einfach, wie sie damit umgehen. Und das ist ja dann echt süß, so die ersten Spielversuche. Ne? Erst so mit der Mama, dann kommen mal so die erste Pote dann fallen sie um, weil sie das Gleichgewicht noch nicht halten können. Die ersten Spielversuche so untereinander. Ich muss sagen, ich mag die Zeit total weil die noch so lieb miteinander ja. umgehen. ne Das, das stimmt, das haben so wir eben auch
0: beobachten können. Ja. Die liegen noch so in einer Wolke, dann kappeln die sich genau. mal so ein bisschen, aber immer noch in so einem Rahmen, wo du denkst, oh Menschen nicht richtig. Richtig, ja. ja.
1: Also das ist dann oft mit acht Wochen, du kennst es auch, es ist dann doch anders, <lacht> dass du sagst so, ey Kollegen, jetzt hier mal, ne, Ruhe. Und das ist ja jetzt hier gar nicht der Fall. Auch hier spannend, wie es weiter weiterentwickeln wird. Aber ja. Ich genieße es total. Ich genieße wirklich jeden Moment. Ja, glaube ich,
0: weil ich genieße es auch gerade. Einfach nur so hier <lacht> zu sitzen und es ist total cool. Sasu liegt hier echt die ganze Zeit so zwischen uns beiden mit ihrem mhm. Kopf und meinem Bein, total entspannt. Und wir kennen uns jetzt nicht perfekt so, ne? Mhm. Das ist schon sehr beeindruckend, wie entspannt sie einfach ist. Die Kleinen pennen zwischen auch alle. Eventuell ist jemand äh, an der Zitze eingeschlafen.
1: <lacht> wir wollen keine Namen nennen.
0: Aber das ist schon wirklich cool. Sehr entspannt. Nutzen wir den Moment und ähm, reden ein bisschen über Sasu. Mhm. Was war bei ihr in der letzten Woche so los?
1: Sie ist viel mehr spazieren gegangen. Also wir haben sie jetzt wirklich auch zu großen Spaziergängen alles wieder mitgenommen. Das hat sie auch mitgemacht, ohne zu sagen, ich will jetzt umdrehen oder ständig zu den Welpen oder so. Und ich habe natürlich von der Rückbildungsgymnastik die ganzen Übungen habe ich noch mal gesteigert. Ich habe jetzt schwierigere Sachen gemacht, mit zwei Untergründen gearbeitet, mit einem Don ein bisschen mal vorne erhöht und alles. Dann hatte ich ja vorher das Thema, wo ich gesagt habe, die sind so gut genährt, ich lasse sie mal ein paar schon nicht zu den mhm. Welpen. Und deshalb, danach habe ich auch wieder gesagt, geh so viel zu den Welpen, wie du willst. Und dann ist halt was passiert, was nur wenn der Mensch eingreift passiert, dann hatte die zu viel Milch. Mhm. Und dann war das echt so ein bisschen hart an einer Stelle und dann ist natürlich bei mir gleich Alarmglocken, oh nein, hoffentlich keine gesäuge Ja, vielleicht bin ich da so ein bisschen ähm, sehr vorsichtig, aber lieber agiere ich einmal zu früh als zu spät. Und dann habe ich ähm, erstmal geschaut, ob noch normale Milch, man testet ja, also wie ein yeah. Abmelken yeah. ist es ja dann. Und es war Gott sei Dank wirklich ganz normale Milch, es war kein Eiter, kein Blut, nichts mit drin. Ich habe dann trotzdem das Gesäuge eingereibt mit Arnika und einem Balsam, habe sie ein bisschen weggehalten, habe das Ganze gekühlt und alles. Und dann habe ich sie aber zu den Welpen gelassen und wirklich, dass die sie komplett abtrinken. Ja, Dann habe ich die auch vorher nicht gefüttert und alles. Und dann hat das vier Stunden gebraucht und alles war wieder weich und normal. Und das war so der Zeitpunkt für mich, wo ich gedacht habe, mir egal, auch wenn die jetzt ein paar Gramm zu viel haben, die darf zu den Welpen so viel, wie sie will. Und ich nehme die da zu keinem Zeitpunkt weg. Und sobald die anfangen, sich mehr zu bewegen, jetzt ist ja doch noch oft so 15, 20 Minuten, dann ist Ende, ne? dann schlafen die wieder. Aber dann kommt ja auch der Zeitpunkt, wo du denkst, wann schlafen sie endlich? <lacht> und da bewegen die sich dann so viel und spielen mehr miteinander. Und dann kann ich es ja auch mehr steuern, weil die mehr Fressen noch mhm. zusätzlich bekommen. Dann kann ich ja da schauen, oh. Hallo. <lacht> was für Fressen die bekommen, wie viel die davon bekommen. Und dann kann ich das anders steuern. Und deshalb sehe ich das jetzt sehr entspannt und sage einfach, vielleicht greift der Mensch oft zu Aug in die Natur ein, oder?
0: Was für eine krasse Erkenntnis. Ne? Mhm. Also wenn die jetzt nicht Ja oder Nein sagen, aber man hat jetzt gemerkt, an einer Stelle eingegriffen und dieses Gleichgewicht durcheinander gebracht. Ja. Vielleicht ist doch alles genauso gut, wie es einfach immer ist.
1: Und ich finde auch, dass müssen wir als Züchter einfach noch lernen, so ein Gefühl dafür zu bekommen und vielleicht oft mehr auf den Bauch zu hören, wie auf den Kopf. Der Kopf sagt, oh, natürlich schreiben wir hier, ja, wohlgenährt, Wollebronnen und, und, und. Ja, aber dann macht man sowas und ich will nicht mit den Konsequenzen dann rechnen, ne? weil eigentlich ist man dann irgendwie selber schuld und Gott sei Dank, alles fein und ähm, sie hat auch keine Medikamente, weil ja dann, da fragst du das Internet und da heißt es gleich Tierarzt und Medikamente. Und ich gesagt, nein, wir kriegen das so hin. Also ich beobachte das und ja, ich habe sie mit Homöopathie, mit Globulis unterstützt. Kann man dran glauben, muss man nicht. Aber ansonsten, wir haben das super hinbekommen. Und seit wir jetzt wieder den normalen Schuh fahren, funktioniert das alles auch wirklich gut.
0: Cool. Was sagt der Rest des Rudels?
1: Ähm, ja, die Mallis dürfen gesondert halt immer einzeln hin. Das ist auch für die nicht. Und da... Von den Mallis habe ich das fast erwartet. Also ich weiß einfach, Gambit, der hat nicht so Bock auf die Kleinen, hatten wir schon mal, ist völlig fein. Der steht mal am Zaun, schaut mal rein und gut ist. Die Biene, die will hier Boden, <lacht> Die sagt, äh, ich ziehe hier ein. Und dann auch was ganz Interessantes. Amila ist auch super, super lieb und süß zu den Welpen. Die ist gleich scheinschwanger geworden. Nein. Ja, voll krass. Die hat echt Milch gegeben. Ach, krass. Mhm. Und dann, und uns ist es aufgefallen, weil sie plötzlich... Spielzeug und alles gesammelt hat und hat die so unter sich geschoben ja. und dann so den Kopf drauf, also wirklich als hätte sie Welpen. Ne? Und wenn jemand anders vorbei ist, hat sie die so richtig anfixiert. So ach, komm hier. Und da haben wir gedacht, oh, krass, gell? Die war zweimal bei den Welpen und sofort ist in ihr was entstanden. Ja, hat natürlich auch zu ihrer Läufigkeit, zu dem Abstand alles sehr gut gepasst, dass sie jetzt Welpen haben würde. Aber davor ist jetzt die dritte, vierte Läufigkeit bei ihr. Die war noch nie scheinschwanger. Die sieht die Welpen und wird scheinschwanger.
0: Ey, krass, was Natur kann. Ne? Ja,
1: voll. Und, aber das Schöne ist, dass ich eigentlich gedacht habe, ich glaube, sie wird auch eine sehr gute Mama. Ne? Also irgendwie hat mich das auch gefreut und das ist auch ganz süß, wenn die Tür zu ist, dann stehen die Mallis immer davor und fiepen. Also die wollen eigentlich zu den Kleinen. <lacht> und jetzt war ich aber auch sehr stolz auf die Kleinen, weil jetzt kommt ja doch ein sehr großer Hund, mhm. ganz spitzes Gesicht und Du kennst die meisten, die stehen ja immer so dran, so mir gehört die Welt, ne? Und dann gehen die so von oben runter. Keiner hat gezuckt oder sich wegbewegt Sorry, oder gesagt. Miri, aber
0: sie ist so niedlich. Wer? Von
1: von <lacht> du musst sagen, einer ist ja niedlicher als der andere. Das ist so.
0: Aber ja, gebe ich dir recht. Also großer Hund, ganz andere Körpersprache, ja. ganz anderes Auftreten und war fein für die Kleinen.
1: War völlig fein. Die sind cool. auch da zwischen den Beinen durch, obwohl die mit der Nase wirklich an die hingegangen sind, gerochen haben und so. Also ja, war ich sehr fasziniert von dem Ganzen. Wie schätzt du die denn charakterlich ein? Ich habe ja immer viel berichtet. Jetzt hast du sie ein bisschen rumlaufen, agieren sehen. Was sagst du dazu?
0: Ja, also es ist jetzt natürlich total schwer, da so Unterschiede zu machen. Aber ich finde alle drei super offen. Ähm, habe ich ja eben schon gesagt zu Beginn. Ich war erstaunt, wie wenig beeindruckt sie von all dem war, was um sie herum gerade aufgebaut wurde. Mhm. Das ist schon krass. Weil wenn ich dann so überlege, also wenn wir ehrlich sind, wir beide gucken ja schon so ein bisschen rum und so, wow, krass und das, okay, okay. Mhm. Und die waren einfach so, ach so, das wird doch. Und das ist schon
1: ja, auch cool. so interessiert. Ja, ne? die genau, also
0: überall mal hingelaufen, alles genau. irgendwie mal ins Maul genommen, mal dann ja. rumgelutscht, ähm,
1: und richtig das, gut. Und das deckt sich eigentlich auch genauso mit dem, egal was ich ihnen zeige, ob das Schnee ist, ob das äh, eine Birkenrinde ist, ob das Moos ist, das Verhalten zeigen die einfach bei jedem. Cool. Hm.
0: Die sind also, ne, deswegen so neugierig würde ich unterschreiben Wunderhübsch würde ich auch unterschreiben, niedlich auch. <lacht> ähm, zu laut kann ich noch nichts sagen, weil seitdem wir hier sind, sind die wirklich leise.
1: Das stimmt, ja. Das
0: also ist echt krass. Wir haben, ich glaube, einmal ein bisschen Gequietsche. Das ist meine ruhige Art. Ach,
1: vielleicht. Man <lacht> weiß es nicht, weil du ja so super ruhig bist.
0: Und sonst finde ich es echt cool. Aber das zeigt im Umkehrschluss einfach wirklich, was sie in den letzten Tagen und Wochen hier schon erlebt haben und wie gut sie einfach vorbereitet werden. so Ohne jetzt hier irgendwie rumschleimen zu wollen. Aber das kommt ja nicht von ja, ungefähr. Das ist ja jetzt schon genug. Ja, genau, eben. <lacht>
1: Nein, wir versuchen unser Bestes. Ob das das Beste ist, kann ich nicht garantieren. Wir versuchen trotzdem, einen guten Baustein zu legen. Und schön ist es, also ich mache das grundsätzlich, weil ich das nicht anders machen möchte. Also ich sage auch immer, wir wollen nur so züchten. Für uns gibt es keine Zwingerzucht und ich äh, nehme mir zehn Hündinnen. Wenn das jemand macht, ohne zu urteilen, ist doch alles völlig fein.
0: Aber halt nicht euer.
1: Genau, es ja. ist nicht unseres. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist das Maß der Dinge. Bestimmt kommen woanders auch ganz tolle Welpen raus und vielleicht auch, wenn man weniger macht, denen weniger zeigt und alles. Aber trotzdem sage ich einfach, ähm, ich finde dann auch so meinen innerlichen Frieden, weißt du, wie ich meine? Ich sage so, okay, ich habe jetzt alles, was in meiner Macht steht, mhm. getan. Und was jetzt aus diesen kleinen, tollen Lebewesen wird, das muss man einfach sehen. Ne? Und ich denke aber, der Grundbaustein ist schon gelegt. Und diese Resonanz, ich teile ja doch sehr viele Status und Videos und alles. Und das wird echt auch von den anderen geschätzt. Egal, auch wenn ich es für mich mache, es ist schön, dieses Feedback zu bekommen. Wow, also wäre das meine Rasse sofort. Oder einer hat echt geschrieben, magst du nicht die und die Rasse züchten und so? <lacht> Nein. Ähm, aber das ist total voll die Wertschätzung. Was die nur über diese... und die sind ja nicht einen ganzen Tag hier. Die haben nur ein paar Einblicke, was ich tue. Ich stelle ja lange nicht alles rein. Ich mache ja viel, viel mehr. Und trotzdem bekommt man da echt ein cooles Feedback. Und einmal war es echt auch super süß. Da habe ich ein paar Stunden nichts gepostet. Und dann habe ich irgendwie geschrieben, ähm, nach, keine Ahnung, 20, 22 Stunden, hier wieder ein Bild von den Welpen, habt ihr uns vermisst? Und alle so, ja, voll <lacht> und na endlich. Und war echt, echt ähm, sehr nett. Ja, Wie alle so mitfiebern.
0: Ist natürlich auch eine super besondere Rasse. Ne? Und mm. viele, also auch bei mir, logischerweise, viele Leute, die dir folgen, folgen mir auch, die sagen, ey Jan krass, kannte ich vorher gar nicht. Ja. Und jetzt, so dank äh, Miri oder dank diesen ganzen Stories und diesem Einblick, haben die sich dann auch mal mit dieser Rasse auseinandergesetzt und sind echt begeistert, was es alles so gibt. Genau. Ist cool.
1: Und das deckt sich eigentlich auch mit meiner Erfahrung, dass ganz viele sagen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, habe ich noch nie gesehen, habe mich jetzt über die Rasse informiert und finde ich total interessant, finde ich total cool, gefällt mir auch. Denke ich auch drüber nach, wo ich gedacht habe, echt? Du, mhm. also auch jemand mit dem deutschen Schäfhund, wo plötzlich sagt, oh, er will einen Basenji <lacht> haben. so Echt, okay, krass, das sind so ganz unterschiedliche Rassen. Aber ja, schön, wenn ich auch die Rasse irgendwie ein bisschen mehr publizieren kann. Das sind tolle Hunde.
0: Ey, wir haben es schon mal gemacht, aber lass den Moment einfach nochmal dafür nutzen. Wann ist der Basenji für mich der richtige Hund?
1: Hoh, das ist äh, eine schwierige Frage. Und ich glaube, ich bin da sehr ähnlich wie du. So, so vor liegen mir nicht ganz so. Aber... Wenn ich einen Hund haben möchte, der immer viel bei mir ist und der das einfach genießt, Zeit mit mir zu verbringen, zu kuscheln, der den Alltag mit mir bestreiten möchte, <lacht> genau. dann denke ich schon, dass der Basenji der will am liebsten den ganzen Tag neben dir oder bei dir sein, findet aber auch wirklich schnell Ruhe, kann aber auch aufdrehen. Also mit dem kannst du joggen gehen, mit dem kannst du Fahrrad fahren gehen, alles, das sind ja wirklich Laufhunde. Aber wenn sie einfach dann bei dir sind können die auch völlig abschalten. Also daheim sind die super ruhig, dadurch, dass die ja nicht wirklich bellen. Hm. Ne? Also zweimal im Jahr vielleicht so ein Wuff. Ansonsten war es das. Und, und das, das
0: Zweite ist eigentlich das Sorry fürs Erste. Ja genau.
1: <lacht> also das ist schon was ganz Besonderes. Auch hier nochmal: Das sind keine stummen Hunde. Die machen ja diese anderen Lautäußerungen des Jodeln und alles. Ne? Aber sehr angenehme, sehr reinliche Hunde. Man nennt sie ja auch so ein bisschen so Katzenhunde. Mhm. Also wenn man vielleicht auch Katzen mag und sagt, man überlegt sich mal einen Hund zu holen. Oder man hat wäre schon das wäre ein guter daheim. Einstieg. Ja, das wäre tatsächlich ein cooler Einstieg. Und die vertragen sich auch wirklich ganz gut mit Katzen, wenn sie die von Weltbeeren kennen. Erwachsen ist halt oft wieder mhm. Beute, aber das ist ja bei vielen Hunden so. Allerdings muss man sich auch darauf einstellen, die haben nicht so diesen krassen Will-to-please. Die wollen nicht immer nur gefallen und nur arbeiten. Also wenn ich jetzt sage, ich will hier jetzt Agi auf hohem Niveau oder Obedience auf hohem Niveau machen und so, würde ich vielleicht jetzt diese Rasse nicht empfehlen, die sind auch mal stur, die können auch mal anderen gegenüber ein bisschen fremdeln oder reservierter sein, aber ansonsten sind es echt ganz offene, coole Hunde mit einem Jagdtrieb halt, der ist auch unterschiedlich ausgebildet, ja, also Sasu läuft ja wirklich frei, ohne Leine mit uns spazieren und alles, aber wenn jetzt vor ihren Hase losgehen würde würde ich meine Hand dafür nicht hm. ins Feuer legen, dass er nicht hinterher geht. Allerdings sind es wirklich ja nur die Scheuchen auf, sobald sich das Tier nicht mehr bewegt. Also blöd gesagt, der rennt los, hält an, was er ja leider oft nicht tut, ja. hält an. Dann würden die nur stehen und den anschauen. <lacht> und sagen, bewegt sich nicht mehr. Ja, also das ist wirklich, die gehen ja äh, wirklich nur auf diesen Beutereiz, weil die nur treiben.
0: Cool. Hm. Wer sich da jetzt angesprochen fühlt, darf sich bei dir melden.
1: Für den nächsten Wurf.
0: <lacht> <lacht> Machen wir einen Ausblick in äh, die nächste Woche. Was steht an?
1: Also in der nächsten Wo Woche steht äh, die ersten Besuche von den Welpenkäufern praktisch an. Die werden dann live vorbeikommen und die Kleinen mal kennenlernen. Da bin ich natürlich auch gespannt, weil die sie ja bis jetzt auch nur von Videos und Bildern kennen. Bin ich auch neugierig, wie die mit denen umgehen. Also mit Sasu habe ich ja auch das letzte Mal gesagt, ich weiß ja gar nicht, wie die auf andere reagiert. Mhm. Und das ist super fein, die lässt jeden zu ihren Welpen, solange man lieb zu denen ist und so. Das ist echt gar kein Problem. Aber ist ja dann, da habe ich keine Befürchtung, aber wie die dann nochmal umgehen mit der Sasu, mit den Welpen. nimm die den Welpen ständig auf den Schoß? Oder sagen die, nee, der kann auch mal spielen? Oder wecken die den auf? oder. Also da bin ich einfach super gespannt drauf und ich werde dann physiomäßig ein bisschen mehr mit denen anfangen also weil sie ja jetzt schon fressen konnte ich ja vorher mhm. nicht wenn sie halt drüber gelaufen sind fein wenn nicht ging es halt nicht dadurch dass die jetzt aber schon ja wirklich ich mache ja auch immer so ein erkennungsgeräusch wenn es Futter mhm. gibt ich klopfe dann immer an den Teller oder an die Schüssel und da suchen das ist auch wieder das Geräusch ne? die wissen jetzt gibt's Futter Sie wissen aber nicht, wo dieses Futter steht. Und jetzt werde ich dann auch anfangen, schon ein bisschen Futter zu nehmen und die wirklich drauf zu führen, weil ich das auch wichtig finde, dass die aus der Hand fressen können. Wirst du auch kennen als Hundetrainer yeah. das Problem. Ganz viele yeah. Hunde kennen das nicht für Futter zu arbeiten oder aus der Hand zu fressen. Später, was halt Erziehung angeht oder ein paar Tricks mit den Hunden machen, ist es echt ein Riesenvorteil, wenn die das kennen. Und deshalb werde ich dann auch ein bisschen Futter nehmen einfach und schon gezielt Übungen machen. Hey, du kannst aus der Hand fressen. Äh, folg mal dieser Hand, dann gibt's was dafür. Einfach äh, solche Sachen werden dann ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen.
0: Krass, es ist alles so durchdacht.
1: Ich gebe mir Mühe. Ja, aber es
0: fällt auf, so, weil egal in welches Themengebiet man reinrutscht, es gibt immer einen Plan, der irgendwie schon so auf das große Ganze später ähm, abzielt und auf dieses Konto einfach einzahlt und es dann den Kleinen einfach viel leichter macht. Man könnte jetzt sagen, so nee, den neuen Besitzern, nee, nee, es macht den Kleinen viel leichter, weil ja. sie sofort eine Idee von denen haben, was man von ihnen möchte und es ähm, viel leichter umsetzen können. Sie träumt, sie träumt.
1: vom Milch trinken. <lacht> Ach, das ist, oh, das ist cool. Alter, auch
0: heute muss man natürlich sagen, was für eine einmalige Erfahrung für die Kleinen. ne Ja,
1: so viele Leute, cool, das Ganze. Ja. Und das sind ja auch andere Gerüche für sie. Jeder verhält sich anders, jeder. Ich sag auch, das geht schon so weit, wie jemand geht. Ne? Also mhm. ob jemand stark auftritt oder vorsichtig, wie jemand sich hinsetzt und so. Das sind alles Sachen, was die ja schon mitbekommen. Und wie du auch sagst, natürlich finde ich das schön, wenn die es im neuen Zuhause einfacher haben. Aber ich mache das hauptsächlich nicht wegen den Leuten, sondern wegen meinen Babys. Ne? Die ja. sollen einen guten Einstieg haben. Und ja, ich will bei denen einen guten Grundstein legen. Und das ist aber halt auch, ich kann niemals garantieren, dass daraus ein super toll erzogener, stubenreiner Hund wird, der nie Probleme mit Menschen oder anderen Hunden hat. Aber ich denke trotzdem, der Grundbaustein ist schon mal gut gelegt. Und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
0: Das ist cool. Ja. Welche Physioübungen werden so die ersten sein, die Sie kennenlernen?
1: Ähm, also das touch ja, du kennst mich auch schon so ein bisschen. Ich konditioniere ja alles wirklich ein bisschen auf Kommandos und auch auf Bilder natürlich, Körpersprache und alles, dass die halt auf Touch wirklich bewusst auf etwas steigen. Das wird am Anfang auch erstmal was Festes sein. Ich habe da so ein kleineres Target jetzt mit Schaumstoff und so, dass sie erstmal bewusst da praktisch draufstehen. Später wird das halt dann auch durch ein Luftkissen ersetzt, dass sie da dann mehr in die Stabilisierung gehen. Äh, nie eine Überanstrengung. Ich muss das jetzt keine 15 Minuten mit denen machen, aber hauptsächlich das Touch. Und dann habe ich mir überlegt, werde ich mal noch mal sammeln gehen in den Wald. Das hat mir so gut gefallen. <lacht> und ich werde mal dünnere Äste holen und die wie so Mikado hinlegen, dass sie ah, da so drüber cool. steigen müssen. Ja. Erstens koordinativ, ne, eine gute Ansteuerung. Aber auch zweitens ähm, ist natürlich, das haben sie auch später, wenn sie durch den Wald gehen, Pfoten anheben, mal über etwas drüber steigen. Also auch wieder da bedacht. Und jetzt muss man auch mal ehrlich sein. Also das sind ja alles... Ich mache mir da so einen Plan, wie ich das alles machen möchte. Aber das sind nicht nur alles meine Ideen. Ich habe da ja wirklich auch ja. eine gute Freundin und Physiotherapeutin aus Stuttgart, die wo ganz viel, Kiki. ja genau, wo nicht, euch danke, an Kiki, ähm, die ganz viel auf die Poten abzielt. Der muss ich auch immer Potenbilder schicken. Ne? Und das
0: ist spannend. Lass uns da mal direkt rein. Mhm. Warum? Welche Rückschlüsse kann man über die Pfoten ziehen?
1: Naja, an den Pfoten sind ja wirklich die ganzen Nervenenden. Ja? Und das ist ja so der erste Kontakt zu dem Boden und alles. Und natürlich ist auch von der Genetik her Bindegewebe, ist alles schon mit vorgegeben. Dann über die Krallen wird ja immer so hin und her. Wir zwicken die ja tatsächlich auch immer ein bisschen ab, weil sie sich so noch nicht abwetzen. Ist jetzt vielleicht auch anders, wenn du einen Wurf draußen hast. Ja. Der fiel auf dem normalen mhm. Boden. Ja, Musst du das vielleicht gar nicht machen. Wir sind halt hier jetzt indoor mit weichen Böden, auch da versuche ich mich ja schon zu bessern. Früher habe ich ja alles <lacht> nur mit Teppich ausgelegt und jetzt sage ich, nee, es liegt da ein Teppich, damit die ein bisschen auch wirklich Halt und alles haben. Aber sie dürfen auch ruhig mal auf einen rutschigen Boden ja. gehen, um auch mal das zu lernen. Wenn ich wegrutsche, wie stelle ich da wieder mein Bein hin und alles? Wie fühlt sich das auch unter den Pfoten an? Und es ist immer diese Information, die natürlich ans Gehirn geleitet wird. Und da habe ich viel von ihr und Gott sei Dank teilt sie ihr tolles Wissen auch viel mit mir und da versuche ich auch dann viel umzusetzen, was die Untergründe angeht, was das Auftreten angeht, ohne da jetzt manipulieren zu wollen.
0: Also geht es eigentlich darum, so viel wie möglich anzubieten, dass sie so viel wie möglich wahrnehmen können und kennenlernen können. Um viele Verbindungen zum Gehirn zu
1: schaffen. Genau. Also das nennt man ja sogenannte Synapsenbildungen. Und das ist ja auch nichts, was ich mir überlegt habe, sondern das ist ja wirklich auch mittlerweile alles wissenschaftlich bewiesen, dass das mehr Synapsenbildungen im Gehirn einfach fördert. Ja, und die sind erstmal noch gar nicht belegt, die ganzen Informationen, aber die Verbindungen sind geschaffen. Und dann später können die halt alle belegt werden. Ja, also das finde ich echt eine super spannende Sache. Und ja, ich freue mich weiter auf die Entwicklung und das Ganze.
0: Richtig cool. Ich bin sehr gespannt, was du da berichtest. Ähm, auch gerade in dem Hinblick, so wie viel Bock die dann in dem Alter schon haben, sowas zu machen, wie lange die da dranbleiben, wie viel Interesse die haben, finde ich mega spannend, sowas dann, ja, quasi beobachten zu dürfen, weil es ja eigentlich noch so früh im Leben ist und trotzdem schon so ein, ja, so ein krassen so, einen, so eine krasse Basis bildet für alles, was darauf aufbaut. Ne? Wenn du sagst, da werden Verbindungen geschaffen, die sind noch nicht belegt, aber die können später belegt werden. Ja, ist jedem klar, umso mehr Verbindungen es gibt, die ich belegen kann, umso besser ist es.
1: Ja. Krass. Ja. Wie,
0: also, sorry, aber wie passiert es, wenn du das nicht, in Anführungsstrichen, künstlich erzeugen würdest? Dann würden sie nur die Verbindungen schaffen, die sie wirklich brauchen?
1: Oder die halt sie in den ersten Wochen erleben und was sie dafür halt einfach brauchen, ja. Aber vielleicht nicht noch mehr, was dann später vielleicht auch. Und das ist ja auch so ein spannendes Thema. Wir hatten es ja oft auch schon über ältere Hunde. Mhm. Wollen die das nicht oder können die das nicht? Vielleicht können manche Hunde das nicht aus irgendwelchen besagten Gründen. ne?
0: Hey, pass auf, das ist Witzig. Ich habe nämlich gerade mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, als der Welpe bei ihm eingezogen ist, hatte er so das Gefühl, dass es so drei... Sie hat gesagt, so drei Tonnen gab und pro Tonne konntest du quasi so ein Kommando reinpacken und wenn du ein Viertes brauchtest, musstest du dir überlegen, welches der ersten drei du als Mensch wieder löscht, weil vier war nicht möglich, war nur drei Ach, möglich. Ja. Krass. Und das hat mich jetzt so ein bisschen, so wie du es gerade beschrieben hast, an diese Verbindung, die belegt werden können. Klar, mhm. wenn es halt ist jetzt sehr weit weg. Ne? Aber wenn es halt nur drei gab, ja klar, dann waren die drei voll.
1: Ja, In der Natur muss man ja auch sehen, da haben die ja extrem viel. Ja? Allein schon mit dem Wind, die ganzen Gerüche, was der Wind einfach mitbringt, die ganzen Untergründe, was die Natur zu bieten hat. Da ist ja, blöd gesagt, kein Zentimeter gleich als der andere. Und da haben die ja so viel Input, dass ich manchmal schon denke, dass wir als Züchter vielleicht denen teilweise zu wenig. Auch hier, schmaler Grat zwischen mm -hmm. zu wenig und zu viel. Ja, also es gab tatsächlich... Auch einfach ein Tag, wo ich den Hund Hund sein habe lassen. Also da habe ich gar nichts gemacht. Da bin ich jetzt weder mit Geräuschen gekommen, noch irgendwie mit Gerüchen oder sonstigen. Also die Routine, wir haben ja auch wirklich so ein bisschen eine Routine, dass ich morgens reinkomme, alles sauber mache, einmal durchlüfte und so. Sowas läuft schon, dann haben wir ja auch diesen Luftreiniger, Lufterfrischer nennen, wie du willst. Sowas läuft automatisch, aber das ist kein Unterschied zu einem anderen Tagen. Ja. Also, das ist einfach jeden Tag einfach gleich. Und dann habe ich aber da nicht so viel mit denen gemacht, ja, ich mache mir da auch keinen Stress, wenn es auch zeitlich nicht geht, ich habe noch ein Leben irgendwie nebenher, ich arbeite normal nebenher und die anderen Hunde wollen und brauchen mich auch, dann ist das auch fein für mich, ich mache mir da jetzt keinen psychischen Stress, oh Gott, ich muss das und das mit denen einfach hier tun und manchmal entsteht das auch so spontan wie mit dem Schnee, ja, das war nicht, das stand am Anfang, in Woche 1 stand das nicht auf meiner Liste. Ja. Und jetzt kam das dazu und jetzt feiere ich es total und habe gedacht, boah, solange Schnee liegt, hole ich das nochmal rein ne, und bin dann gespannt, fangen sie schon an damit zu spielen. Ich lege vielleicht auch mal Spielzeug drauf oder sonstiges. Ich würde sie jetzt nie drauf warten lassen oder ja. so festhalten ja. oder so, aber einfach dieses Angebot ihnen geben, ja, dann habe ich mir auch gedacht, ich hole mal eine größere Platte Moos aus dem Wald und lass sie da mal drüber laufen oder wie mit den Stöcken oder so. also Und jetzt habe ich auch schon verraten, was auch äh, fernab vom Welpenbesuch äh, noch ansteht für die nächste Woche. Cool,
0: voll gut. Freue ich mich drauf. Lass uns noch einmal drauf schauen, wie sind die drei im Umgang miteinander inzwischen? Also wir sehen gerade, sie spielen viel, sie fangen an, sich so ein bisschen zu kabbeln, gucken mal, wer irgendwie der Stärkste ist. Was können wir noch beobachten?
1: Ähm, dass tatsächlich hier Pinky und Mr. Green sehr viel zusammen sind. Ähm, wirklich, dass viel gespielt wird, ausgetestet wird. Es gab auch so <lacht> bis jetzt eine einzige Situation, wo da ist der Mr. Green dreimal auf die Pinky gesprungen. Und Pinky hat eigentlich immer gesagt, findet sie uncool. Und beim vierten Mal hat sie echt ihm mal eindeutig gesagt, dass sie das blöd finden. Und da war ich gerade so, wo du daneben stehst und denkst, ach süß, die streiten. Aber ähm, da hat sie sich doch nicht alles gefallen lassen. Interessant ist aber auch für mich, wie souverän die Sasu da ist. Die mischt sich nicht, es gibt ja so, meine Mama hat, fragt immer, ist das so eine strenge Mama? Mhm. Nein, ist sie nicht. Sie ist eine sehr souveräne Mama und wenn auch mal eins quietscht so, geht sie schon hin und schaut, ist da alles fein oder auch wenn da zu viel Gerangel ist, dann steht sie einfach mal auf. Aber jetzt, sie ist da gar nicht aufgestellt und sie war da im Raum und wer gar nicht aufgestanden, hat gesagt, sie muss das klären. Sondern sie hat gesagt, das macht ihr jetzt alleine. Noch keinen Grund für mich da einzugreifen. Yellow, ähm, sehr zufrieden <lacht> und das finde ich auch so krass. Gestern lagen die, die lieben ja diese Wolkendinger, ja, dieses Reinkuscheln. Dann lagen die da zu dritt drin und die zwei, wieder Pinky und Mr. Green, haben voll gespielt. Also jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern auf ihr und die hat einfach gepennt. Also Krass. einfach so total, ich lasse mich da jetzt auch nicht anstecken. Trotzdem ist sie jetzt nicht nur faul, um Gottes Willen, die spielt genauso und spielt auch mal mit Pinky und mal mit äh, Mr. Green und alles. Aber, ähm, ja, sie ist wirklich so die ruhigste. Immer noch bin ich bei Pinky, dass sie wirklich sehr neugierig aufgeweckt, die stiefelt immer noch mal eine extra Runde mit und so. Also bis jetzt so die erste Einschätzung sind ziemlich immer noch äh, von der Deckung gleich geblieben. Ich würde gar nicht sagen, dass sich da jetzt so viel verändert hat. Cool. Was
0: ist die meistgestellte Frage in der WhatsApp-Gruppe, die es gibt?
1: Die meistgestellte Frage in der WhatsApp-Gruppe muss ich überlegen, wie viele Fragen gestellt und wie oft sich das wiederholt hat, aber tatsächlich äh, wegen der Abholung. Ne, ernsthaft? Mhm.
0: Was wird da gefragt?
1: Ja, wann sie halt abgeholt werden dürfen, dann habe ich mal ein Datum reingestellt, dann hat gleich äh, einige geschrieben, hast du dich nicht verrechnet? <lacht> so, oder? Und da habe ich echt gedacht, so, hä, habe ich jetzt falsch gerechnet? Und Ja, und dann aber auch ganz süß, wo halt schon mitgeteilt wird, wir die eine hat schon eine Box aufgestellt. Sag ich, ui, dauert noch ein paar ja. Wochen. Ne? Ähm, ja, also wirklich die Vorfreude und halt wirklich alles rund ums Thema Abholung. Ich denke, die wollen auch alles richtig machen, was mir ja auch wieder ein gutes Gefühl gibt.
0: Cool. Miri, lass abrocken an der Stelle. Es war cool. Vielen, vielen Dank für dieses äh, wirklich schöne Erlebnis. Gerne. Ich hoffe, dass alle, die uns zugeschaut haben, ja auch einfach eine coole Zeit hatten, ein paar süße Bilder von den Kleinen gesehen haben. Jetzt hat man ein Bild zu den Namen und zu den Beschreibungen aus den Wochen davor. Ich freue mich auf alles, was noch kommt und bin gespannt, wie sie jetzt weiter groß werden.
1: Ich mich auch. Danke für deinen Besuch und für Sehr deine gern. Zeit. Tschüssi. Ciao. <lacht>